0: Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Uma Leite Podcast. Informativo maçônico, político e cultural. Episódio número 317. Platonismo, maçons e maçonaria. Por Irmão Samir Cury. O objetivo deste texto é traçar um paralelo sobre alguns pensamentos de Platão com relação à polis grega a maçonaria e seus membros, a fim de contribuir de alguma forma para uma reflexão em busca de um autoconhecimento e percepção da relevância do papel do maçom na realidade que o cerca e sobre sua importância no tocante aos ideais pregados pela ordem. Para Platão, os seres humanos e apólios possuíam a mesma estrutura. Ao entender que o homem era corpo e alma esta, prisioneira do corpo, era associada ao mundo inteligível e, portanto, racional, ideal e livre. Ao aprisionar-se no corpo, a alma esqueceria tudo de belo e bom que havia contemplado, teoria da reminiscência. Outro aspecto relativamente pouco comentado é que Platão considerava três almas ou princípios de atividades, a saber. 1 um, – A alma dos desejos ou do apetite, situada nas entranhas ou baixo ventre. Essa alma representaria os desejos carnais e de sobrevivência, relacionados à satisfação do corpo, seja por instinto de sobrevivência ou simplesmente pelos prazeres carnais. 2 – Alma irascível, relacionada às emoções ou à cólera, situada no peito, mais precisamente no coração. Está associada às emoções em geral e que por vezes atua no âmbito das agressões com relação aos outros humanos, bem como com o meio ambiente. 3 – Alma racional ou do intelecto, situada na cabeça, dedicada ao conhecimento verdadeiro através de método lógico, desenvolvendo assim a inteligência. Mediante esse enfoque das três almas, podemos fazer um paralelo entre a maçonaria enquanto instituição e o próprio maçom. A maçonaria também pode ser composta entre corpo e alma, sendo seu corpo a estrutura organizacional puramente verificada em seus aspectos funcionais, sua estrutura administrativa, que compreende os diversos órgãos, sendo as lojas parte fundamental desse corpo como entidades celulares primordiais. No entanto, assim como Platão considerava a alma o um mundo ideal, Onde os conceitos são puros e verdadeiros, a alma da maçonaria pode ser vista da mesma forma. Seus preceitos e seus princípios afirmam todo o ideal de uma sociedade justa e perfeita, beirando a utopia. Relativo ao maçom, sobre as três almas, gostaria de estabelecer aqui outra reflexão sobre os três graus simbólicos. 1. Um, a alma dos desejos ou do apetite, situada nas entranhas ou baixo ventre. O aprendiz maçom vai exatamente em busca deste desprendimento do mundo físico, vencendo suas paixões ao desbastar sua pedra bruta. Aquele que souber levar uma vida pautada pela harmonia e equilíbrio, gozando dos prazeres da vida com moderação, se tornará livre de fato, e, portanto, não prisioneiro nem refém dos desejos carnais e mundanos. 2 – A alma irascível, relacionada às emoções ou à cólera, situada no peito, mais precisamente no coração. Aqui se encontra o companheiro maçom, que procura desenvolver o controle de suas emoções, principalmente daquelas tomadas por impulso que podem levar a agressões e à perda da confiança e ao distanciamento de uma verdadeira fraternidade, um dos objetivos da ordem. 3 – Alma racional ou do intelecto, situada na cabeça O mestre maçom tem por objetivo justamente alcançar a sabedoria pela sabedoria. Atingindo nessa fase a plena felicidade por ter vencido as etapas anteriores e por pautar sua vida com racionalidade e pleno domínio sobre as emoções e desejos destrutivos, livrando-se deles. Outro aspecto relacionado à polis grega, no tocante à estrutura, Platão também a dividia em três grupos de componentes. 1 um, – Produtores, artesãos e comerciantes, destaco aqui artesãos. 2 – Guardiões 3 – Governantes os primeiros seriam os que se encarregavam da subsistência, assim como os aprendizes, são responsáveis por talhar as pedra. Os guardiões, responsáveis pela defesa da polis, seriam os companheiros, os quais, unidos como devem ser, garantem o processo de evolução e aplanamento da pedra cúbica para que tudo e todos se encaixem perfeitamente na grande obra. Por fim, os governantes são os mestres na qualidade de exemplos a servirem de inspiração na conclusão de uma obra, que é a obra da maçonaria. Lembrando que essa obra maçônica jamais termina, todos os dias são renovados os propósitos de aprimoramento pessoal e espiritual. Para uma polis ser bem ordenada, assim como para a maçonaria, os seus integrantes seriam divididos nesses três grupos, de acordo com a alma preponderante e suas virtudes. Cada um, ao exercitar suas virtudes e superar os vícios, desempenha um papel na sociedade da polis, assim como na maçonaria contribuindo com o seu melhor para o seu bom funcionamento e desenvolvimento de todos. Platão dizia que um homem é injusto quando a alma desejante, os apetites e prazeres, é mais forte do que as outras duas, dominando-as. Também é injusto quando a alma colérica, a agressividade, é mais poderosa do que a racional, dominando-a. E aquele cuja alma racional é mais forte do que as outras duas almas, impondo a alma desejante a virtude da temperança, ou moderação e a alma colérica a virtude da coragem, que deve controlar a raiva. Desse modo, o que seria o homem justo, pelo menos isso, já que perfeito jamais seremos. O homem justo é o homem virtuoso, a virtude, domínio racional sobre o desejo e a cólera. A justiça ética é a hierarquia das almas, em que a racional domina as inferiores. Para Platão, o que seria a justiça política? Essa mesma hierarquia, mais aplicada à comunidade, a realização da justiça acontece quando a Polis funciona dessa maneira que ele descreve, com cada pessoa exercendo o seu papel social, exercitando as virtudes da parte preponderante de sua alma. Assim, na maçonaria, cada um dos integrantes, seja aprendiz, companheiro ou mestre, e aqui se incluem os mestres instalados e todos os governantes da ordem, será justo desde que atue sempre compromissado com o seu próprio desenvolvimento e o desenvolvimento da coletividade maçônica. A polis justa, ou a maçonaria justa, é governada pelos princípios filosóficos, principalmente relacionados à ética, à moral e aos bons costumes. Os vícios devem ser superados e os prazeres comedidos. Em contrapartida, a polis, ou a maçonaria, injusta seria aquela na qual o governo está nas mãos daqueles que não pensam no bem comum da polis, ou da ordem. Os Guardiões ou companheiros, lutarão por interesses particulares mergulhando em guerras e desavenças para satisfazer seus desejos individuais de honra e glória. Para Platão, somente os filósofos tinham como interesse o bem geral da poris, assim como somente o mestre maçom, aplicando os ensinamentos da ordem, poderá governá-la com a justiça, esta desejada por todos. Para Platão, quais seriam os critérios utilizados na escolha das pessoas que desempenhariam os papéis fundamentais para o bom funcionamento da poris? Como realizar a cidade justa? A resposta está esta no livro Sétimo de A República, no mito da caverna, que dá margem a uma interpretação epistemológica, pela qual se explica a teoria das ideias, onde o filósofo, representado por aquele que se liberta das correntes ao contemplar a verdadeira realidade, passa da opinião, (doxa) à ciência, filosofia, e deve retornar ao meio dos homens para orientá-los. Do mesmo modo, todos os iniciados que ainda se encontram na caverna da ignorância, das ilusões, sejam eles aprendizes, companheiros, mestres ou mestres instalados, devem se desprender de seus grilhões por iniciativa própria, sair da prisão e contemplar a luz da verdade, que liberta sua alma para uma vida melhor, tanto para si como para com seus irmãos. Cabe ao sábio, na polis, ou ao mestre maçom, na maçonaria, ensinar e dirigir. Trata-se da necessidade da ação política, política mais ética da transformação dos homens e da sociedade a qual pertencem, desde que essa ação seja dirigida pelo modelo ideal contemplado e almejado por todos. É nesse sentido que Platão imaginava a polis ideal do mundo inteligível. E do mesmo modo, é assim que vejo como a maçonaria deve ser organizada, preceitos defendidos por ela mesma em toda a sua história. O fim seria para que seus integrantes possam viver de acordo com o supremo bem e a justiça, partindo do princípio de que as pessoas são diferentes mas que tem seu papel na construção do ambiente onde a sabedoria, a força e a beleza predominem. Somente os maçons que saíram da caverna da ignorância possuem as virtudes e o conhecimento necessário, as ideias, para dar à instituição uma estrutura bem ordenada, de forma que o bem e a justiça possam reger as relações entre seus integrantes. Se para Platão a política é a arte de governar os homens com o seu consentimento, e o político é precisamente aquele que conhece essa difícil arte, só poderá ser chefe quem conhece a ciência política com aplicação justa e equânime. Para Platão, a democracia era inadequada. Ele preferia a aristocracia, baseada na inteligência, ou seja, a sofocracia, governo dos sábios, pois desconhecia que a igualdade deve se dar apenas na repartição dos bens, mas nunca no igual direito ao poder. Já para a maçonaria. A democracia é pedra angular, pois garante a participação de todos para todos, princípio básico da liberdade, igualdade e fraternidade, alicerces fundamentais de uma sociedade justa em busca da perfectibilidade. Embora o texto aqui se refira a Platão, concluo com uma frase de Sócrates, a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Fonte, Revista Verdade. Até um próximo episódio de Uma Leite Podcast.